0: Are you ready? Ja. Kann ich den drin
1: lassen? Nein.
0: Aber es war nicht während des Podcasts. So, ich ist glaube, okay. das stört die Menschen nur während des Podcasts.
1: Ach so, ne, ist gut.
0: Oder dann kann man es drin lassen. <lacht> <lacht> Oh, ich frage mich, ob es sowas gibt wie die deutsche Podcast-Aufsicht und ob wir jetzt gesperrt werden. Also nur wegen des Röpsers alleine. Ob es jemanden gibt, der sagt, oh, wir haben gegen Auflagen verstoßen in der deutschen Podcast-Landschaft.
1: Aber der Podcast Strafe. lief ja noch nicht, hast du gesagt.
0: Na, aber jetzt, wo man uns hört, läuft er gerade. Ach so. Ja, also das ich, singe die
1: ich dachte, die Polizei, <lacht> die Musikpolizei würde kommen wegen der falschen Töne. Ich war. wie war der Tag? Ist, glaube ich, falsch. Ich muss singen. Wie war der Tag, wie war
0: der Tag, wie war der Tag, Liebling? Ja, ist ohnehin nur ein Demo, da darf man noch falsch singen. Aber wenn bald der Originalsong da ist, es von ist es klar. Clara, Klara, Klara, Fink.
1: Klara Fink, dann Klopf mal bei Clara
0: an die Tür, wenn sie, du vorbeigehst. An der
1: Oper. An
0: der Oper, klopf mal an Clara.
1: Dann muss sie mir sagen, welche Töne ich da singen kann. Denn sie hat ja offensichtlich Stimmen gesammelt von vielen Lieblingen, ja. die äh, als Chor unser Intro singen. Ja. Das ist, wirklich, das ist eine lange Geschichte. Ich bin so gespannt.
0: Die erste. Ich bin auch gespannt. Die erste Hörererektion für heute kommt von Ralf und sie ist betitelt: "Gabi ist Schuld". Mein Jörg hieß Josephine. <lacht> auch, auch ein ich wahnsinnig interessanter. <lacht> Ding. What? Okay, ich lese mal. Das ist eine interessante süße Geschichte. Gabis Geschichte vom Kennenlernen ihres Jörg hat mich ermutigt, euch endlich auch zu schreiben was ich spätestens nach dem dritten Podcast schon vorhatte. Übrigens, Gabi hat recht. Depeche Mode ist eine Lebenseinstellung. Mein großer Bruder und meine Cousins sind davon immer noch infiziert. Okay, gut. Also das war die Gabi, Depeche Mode Fan, ohne Ende. Und die hatte die Kennlerngeschichte letzte Woche erzählt. So, pass mal auf. Und jetzt zu ihm. Ich bin auch ein Ralf. Bin 46, bin ein erfolgreicher Familienvater. Zumindest, wenn die Definition von erfolgreich ist. Verheiratet und drei Jungs, zwölf, zehn und sieben. Ich finde, erfolgreich ist nur, wenn ein Mädchen dabei ist, mindestens, oder? Also erst dann ist man wirklich erfolgreicher als Vater. Oder wie siehst du das?
1: Was ist denn das überhaupt für eine, für eine, für eine Kombination, dass man als Vater erfolgreich ist? Also,
0: das ist aber süß. Nein, er meint das ja auch wirklich. Er meint das doch auch nur ganz, ganz, ganz okay, scherzhaft. So, okay. Ach so, ähm, verheiratet und drei Jungs gezeugt und mit kontinuierlichem Großziehen beschäftigt. Meine Heimat ist die schöne sächsische Schweiz, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Vor nunmehr 15 Jahren bin ich nach Mittelfranken gezogen, natürlich wegen meiner jetzigen Frau, davon aber später mehr. So, ich war als Jugendlicher, also jetzt mehr sehr mit dem Gemeindeleben unserer evangelischen Kirchengemeinde verbunden. So begab es sich, dass ich damals 19 mit meiner damaligen Freundin und einigen wenigen anderen Jugendlichen an einer Familienrüstzeit im Erzgebirge unserer Kirchengemeinde teilnahm. Es war Winter und es lag sehr viel Schnee. Da gehörte Rodeln einfach dazu. Schlitten waren vor Ort vorhanden oder Einige Familien hatten vielleicht auch welche mitgenommen. Jedenfalls war das alles sehr lustig und so bin ich auch einfach so mit einem Mädchen, damals neun Jahre, den Berg hinuntergesaust. Es war eine schöne Zeit, die auch verging und damit auch die Familienrüstzeit. Ich war damals im Studium, hatte aber noch nicht meinen Führerschein. Den machte ich erst im November des gleichen Jahres. Bei den Fahrstunden musste ich einmal die zwei Töchter des Fahrlehrers chauffieren. Das finde ich sehr lustig schon alleine. Die Töchter des Fahrlehrers chauffieren. Nachdem sie in den Wagen eingestiegen waren, schaute ich in den Rückspiegel, natürlich um sicher zu gehen, dass sie sich angeschnallt hatten, und sah in das lächelnde Gesicht des neunjährigen Mädchens, mit dem ich vor rund neun Monaten Schlitten gefahren war. Wie lustig. Ich bestand meine Fahrerlaubnisprüfung. Ich beendete mein Studium, trennte mich von meiner Freundin blieb in meinem Ort wohnen, arbeitete aber außerhalb. Ich lernte eine andere kennen und lieben. Das Mädchen verlor ich aus den Augen. Auch, weil ich mich aus dem Gemeindeleben wegen meiner atheistischen Freundin ein wenig zurückgezogen hatte. 2002 war das Jahr der Katastrophe für unser Tal. Elbe Wasser. Ich wurde, ich bin in der Zeit, dreimal evakuiert worden. Und meine Freundin, die inzwischen meine Verlobte war, ließ mich eine Woche vor unserer geplanten Hochzeit vorm Altar stehen.
1: <lacht> So, was das, ich noch nie, das, die Geschichte muss er uns erzählen, ausführlich. Ich weiß, tut ja, aber ich, jetzt
0: hier nicht. Aber bitte, Scheiße. bitte, Ralf, demnächst mal. Die brauchen mal. wir. Ich denke sofort an Julia Roberts wieder.
1: Natürlich, die, die Braut, Braut die, sich die sich nicht traut. Nicht
0: traut. Okay, oh. also.
1: Dann hat sie Nein gesagt, die hat Nein gesagt. Ja, sie gesagt. hat ihn stehen
0: lassen, ja, kurz davor, eine Woche vorher.
1: Ach so, Also, ja, vom Altar ich, stehen
0: lassen in Anführungszeichen. Ja, okay, verstehe Eine dann. Woche vorher.
1: Okay.
0: Ich versuchte, Anschluss zu finden und engagierte dann nennt man, mich...
1: Dann nennt man das kalte Füße kriegen. Ja, genau. Okay.
0: So heißt das, dann. das war so ein bisschen wie, wie in der Schule gerade. Dann nennt man das kalte Füße
1: kriegen. Herr Lehrer, Herr Lehrer. So hey Lehrer. Arschlecken, Arschlecken. Herr Lehrer, Herr Lehrer. Ich weiß es, Streber, Streber.
0: Ey, haben wir alle gemacht. Gibt es irgendeinen, der es nicht gemacht hat? Ja. Ich glaube auch der letzte Dödel, der nur fünfen hatte, hat doch irgendwann mal <lacht> gemacht. Oder wenn er, wenn er was wusste. Ich glaube schon. Also, ich versuchte, Anschluss zu finden und engagierte mich wieder am Krippenspiel der jungen Gemeinde, was schon immer etwas Besonderes war. Da ich als Jugendlicher da ganz oft mitspielte, sollte das für mich, der inzwischen 26 und damit der Opa in der Gruppe war, vor allem ein Freispielen von meinen Problemen werden. Letztlich habe ich gespielt und Regie geführt. Die erste Probe war nach einem Sonntagsgottesdienst angesetzt. Also ging ich zum Gottesdienst. Direkt nach dem Gottesdienst nahm ich erstmal unser Pfarrer, wir hatten ein sehr persönliches Verhältnis, auf die Seite für ein seelsorgerisches Gespräch. Wie es mir denn wegen der Trennung gehe, wie ich klarkomme etc. Während dieses Gesprächs öffnete sich hinter meinem Rücken die Tür zum Gemeindesaal und herein kam eine offensichtlich noch unausgeschlafene, kurzhaarig zerzauste und sportlich gekleidete Jugendliche Sie schritt auf den Pfarrer zu, grüßte einsilbig müde, aber höflich, drehte sich dann mir zu, grüßte mich ebenfalls lächelnd und ging dann zu der Gruppe der anderen auflaufenden Jugendlichen, zu denen ich dann später dazustoßen würde. Natürlich hatte ich sie sofort erkannt und hatte meinen Blick an sie geheftet und bin ihr mit demselbigen gefolgt. Unserem Pfarrer ist das auch nicht entgangen. Und dank <lacht> seiner Begrüßung wusste ich jetzt auch wieder, wie sie hieß. Josephine. Und ja. Es war ein gutes Gefühl, eine wohlige Wärme, die meinen ganzen Körper erfüllte. Schließlich war sie nun auch kein Kind mehr, sondern eine junge Frau. Mehr als kecker Augenkontakt und schüchtern, stummes Flirten war weder bei dieser noch bei den kommenden Proben drin. Der Altersunterschied von zehn Jahren war zum in meinem Verständnis ein Hemmnis. Im Gegensatz zu ihr, wie ich später erfuhr. Zwei Wochen vor Heiligabend hatten wir eine Ganztagesprobe an einem Samstag. Und da habe ich dann in einer Pause meinen Kopf auf ihren Schoß gelegt. Es brauchte keine Worte, keine Erklärung. Es war ganz logisch. Wir hatten beide gehofft, dass das passiert. Und so kamen wir uns nah. Eigentlich wollte ich in dem Moment nur mit ihr alleine sein. Die meisten unserer Mitspieler hatten dies bereits erwartet und freuten sich für uns. Ey, wie lustig ist das, oder? Das Mädchen vom Rodeln. Die Kleine vom Rudel, die Tochter da. vom Fahrlehrer, die Neunjährige von damals, die jetzt 16 ist, oh Mann. ist plötzlich die große Liebe. Oh. Das ist Hammer, das ist wunderschön. Unsere Beziehung, sagt er, mussten wir uns erkämpfen. Wir haben uns in der ersten kurzen Zeit zweimal getrennt und sind wieder zusammengekommen. Sie war damals noch eine 16-jährige Schülerin und ich ein bereits im Berufsleben stehender 26-Jähriger. Aber die Eltern kannten mich gut durch die Gemeinde und mein jetziger Schwiegervater war immerhin mein Fahrlehrer. Im Garten, Im Garten meiner jetzigen Schwiegereltern musste ich vor allem am Anfang beweisen, dass ich auch anpacken kann. Ich hatte eine eigene Wohnung, Josephine musste aber 22 Uhr zu Hause sein. Für die erste Übernachtung habe ich einen richtigen Antrag gestellt. In Klammern dazu vielleicht später. Und als sie nach dem Abi angefangen hat, in Mittelfranken zu studieren, haben wir ganz schnell gemerkt, dass Fernbeziehungen nichts für uns sind. So bin ich ihr nachgezogen. Das war bzw. ist meine Love Story, Wahnsinn. denn sie hält immer noch an. Es war keine Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns wirklich auch lieben und schätzen gelernt. Wir begehen dieses Jahr unseren 14. Hochzeitstag. Wow. Sie sitzt gerade neben mir und arbeitet an ihrer Dissertation. Und ich freue mich riesig auf Mitte Juli, denn da hat sie mir ein theaterworkshop wochenende spendiert. Ich musste dieses Hobby ob unserer Familiensituation zurückstellen. Ich bin schon richtig gespannt und aufgeregt. Bleibt immer schön, Liebling. Euer Ralf.
1: Mann, ist das eine, schöne, ist das eine Geschichte. schöne Geschichte. Oder ist die super, schön? super, also, super, super, super. Also
0: zwei Sachen sind noch da, die wir noch wissen wollen. Der, also das, diese, äh, dieser äh, erste ne, richtige Antrag.
1: Ja, eine, Woche vor der, eine Woche vor der Hochzeit genau. stehen gelassen.
0: Also Ralf, wir freuen uns auf eine Fortsetzung. Du weißt, wer für diese Fortsetzung sonst immer hier der absolute Spezialist war? Für die Cliffhanger? Von unseren Lieblingen?
1: Na Singapur.
0: Mhm. Xaver und Ali.
1: Ja, und das, war, das, das hat ja auch gar nicht aufgehört. Das wird ja dann auch immer toller. Dann fragt man sich so, äh, ich lese doch manchmal Bücher und Romane und schaue manchmal Filme und denke, wenn, wenn sowas passiert ja nicht im echten Leben. Aber hör mal, was die Menschen hier für Geschichten haben. So ist ja. das Leben offensichtlich wirklich bei manchen. Also mein Leben ist dagegen ja. todlangweilig. langweilig. Ja,
0: meins auch. Ja. Zum Glück, muss man manchmal sagen. Aber natürlich... Hm. Ja, Xaver und Ali haben sich auf jeden Fall auch gemeldet. Ich habe neulich einmal oh, nachgefragt, wie, wie, wie es ihnen geht. Ja. Xaver hatte furchtbare Schmerzen, die konnte keiner lokalisieren. Inzwischen geht es aber etwas besser. Oh nein. Und genau, die beiden äh, schreiben gerade, wir senden euch ganz lieben Gruß aus einem Taxi auf der Fahrt von Estramos nach Lissabon.
1: Ach komm, Portugal.
0: Estramos ist neben Carrara in Italien eine der, aber Car, 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 Carrara Marmor. Die können doch nicht Marmos? von
1: Italien nach Lissabon mit... Nein, Pino. nein, nein.
0: nein. Nein, 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 Estramos ist neben äh, Carrara ein, äh, einer der bekanntesten Quellen von feinem Marmor. Ach so. Und ein Zwischenstopp auf Alis und meiner Reise durch die wahnsinnig schöne Weinregion Alentejo. Nach zwei Jahren in Isolation in unserem Inselstaat in Singapur haben wir uns den Luxus genommen, für fast zwei Monate Lissabon zu unserem temporären und vielleicht in der fernen Zukunft zu unserem festen Zuhause zu machen. Ah. Daher auch der Ausflug in die Region ostsüdlich von der Hauptstadt. Absolut atemberaubende Landschaft mit viel Geschichte und ganz tollen Menschen. Man kann die berechtigte Frage stellen, wieso wir nun gerade in einem Taxi die 170 Kilometer Strecke
1: zurücklegen. Ja.
0: Ich meine, wir hatten einen Sprudelwasserschutzengel. Es ist der letzte Tag unseres Ausflugs. Wir waren eine Woche mit einem kleinen Mietwagen unterwegs, immer nur auf Nebenstraßen, mal asphaltiert, mal eher rustikal. Immerhin haben wir es bis nach Merida in Spanien geschafft. Estremos war unsere letzte Station, bevor wir wieder den Wagen in Lissabon abgeben mussten. So, nach einem köstlichen Mittagessen in der recht verschlafenen kleinen Stadt wollten wir unsere Rückreise antreten. Da ich aber süchtig nach Sprudelwasser bin. Übrigens Doppelpunkt, Wasser, das beim Trinken wehtut, ist ein Konzept, was Ali überhaupt nicht verstehen kann.
1: <lacht>
0: und ich gesehen habe, dass es in der Stadt einen großen deutschen Discounter gibt, konnte ich Ali überzeugen, die Chance, ein Auto zu haben, zu nutzen und größere Mengen Wasser und noch die Einkäufe für die Woche zu erledigen. Wie man es so kennt, verliert man sich so in einem großen Laden schnell. Es war also nun 16 Uhr, Abgabetermin, Mietwagen war 18 Uhr. Mit einem Zwischenstopp in der Wohnung zum Abladen des Einkaufs Gerade noch genug Zeit. Ali hat sich angeboten zu fahren. Eigentlich für das folgende Geschehen nicht erwähnenswert, aber dennoch wichtig für den Spannungsbogen. Da es doch eine Menge Mut seinerseits brauchte. Wir beide haben das Autofahren mit Schaltgetriebe gelernt. Er in Mumbai in einem Wagen mit dem Lenkrad auf der rechten Seite und mit vier Gängen. Ich mit 16 Jahren auf dem Bauernhof meines Vaters in einem Jeep mit dem Lenkrad links oh nein. und mit fünf Gängen. In Singapur Aber warte fahren wir mal. beide. L
1: Lenkrad ist immer links und, und in Singapur genau. muss man re rechts, rechts. Ja, genau. okay.
0: In Singapur fahren wir beide ein modernes Auto mit Automatik und dem Lenkrad rechts. Ja. Der Mietwagen hatte nun aber ein Schaltgetriebe und Lenkrad links. Für mich ungewohnt, für Ali eine absolute Katastrophe, die er aber die ganze Zeit über mit Bravour gemeistert hat. Wow. Zurück zum Parkplatz vom deutschen Discounter. Ali etwas nervös, Zeitdruck, lange Fahrt, es geht los, Motor an, Rückwärtsgang, aus der Parklücke raus. Ich fummelte mit dem Handy rum, Sex, Navigation, piep, piep, piep. Das moderne Auto mit Schaltung schreit uns auf Englisch an. Warning, tire pressure low, warning, tire pressure low. <guss> Auf einem Diagramm konnte man sehen, dass der linke Vorderreifen dramatisch an Luft verlor. Nach einer Runde auf dem Parkplatz standen wir also wieder auf der Ausgangsposition. Linker Reifen platt. Die folgenden zwei Stunden, Geschichte ist auch schon fast zu Ende, waren dann eher langweiliger Administrationskram. Mietwagenfirma angerufen, Abschleppwagen kam und der freundliche Herr von den lokalen gelben Engeln hat festgestellt, dass unser Wagen es mit dem Notreifen nicht nach Lissabon schafft. Nein. Das glauben wir immerhin, denn unsere portugiesischkenntnisse decken zwar Bestellungen in einem Restaurant ab, aber dienen keinesfalls bei einer Problemlösung für technische Dinge. Englisch war auf dem Land keine Option. Nach einem prüfenden Blick des gelben Engels in den Kofferraum, voll mit unserem Gepäck und auf die Rückbank, Voll mit Sprudelwasser, einem Sack Zitronen, die wir selbst gepflückt hatten und ein, zwei Flaschen Wein von den verschiedenen Weingütern, die wir besucht haben, wurde uns dann ein großes Taxi gerufen. Der Mietwagen wurde auf den Abschleppwagen und wir samt unseren ganzen Sachen in das große Taxi geladen. Ende der Geschichte aus dem Taxi. Okay. Eigentlich wollte ich die Geschichte zum Anlass nehmen, über Fügung und Zufall zu sprechen, sagt er. Ja. Und dieses Ereignis nehmen, um zu zeigen, dass es keine Zufälle gibt und dass wir behütet wurden deswegen der Sprudelwasserschutzengel, und uns der Reifen nicht auf der Autobahn geplatzt. Stimmt. Ja? So, so, so. Und das ist das Tolle. So haben sie es am Ende dann gesehen. Eigentlich Stimmt. haben sie Glück gehabt. Weil der wäre dann vermutlich auf der Autobahn geplatzt. Das hätte gefährlich sein können. Wie ich 2019 in Dubai bei einem Meditationsworkshop meinen Purpose gefunden habe, mit verbundenen Augen auf einer Pferdekoppel, das kann ich ein andermal erzählen. Seither weiß ich allerdings, dass die Wünsche, die wir in das Universum schicken, wahr werden. Gilt auch für die Parkplatzsuche, lieber Christian. Es das stimmt. Er unterstützend. Weißt du?
1: Aber das ist ja auch wieder so ein Cliffhanger jetzt. Ja. Meditation ist auch wieder Cliffhanger,
0: aber Xaver ist der
1: Spezialist für Cliffhänger. Ganz kurz, Chrissy, du hast ganz am Anfang der Erzählung hast ja. du eine, hast du eine Formulierung gewählt, die so komisch klingt, dass ich kurz mich frage, warum. Du hast es umgedreht. Du hast gesagt, ost-südlich. Aber ich glaube, es heißt südöstlich.
0: Ah äh, 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 ja, aber ich habe es, glaube ich, nur gelesen, oder?
1: Du hast ost-südlich gesagt.
0: Okay, warte mal ganz kurz. Welcher Satz war das? Irgendwie,
1: wir waren dann da und ja, da. Ja,
0: ost-südlich. Ich habe nur gelesen, was er geschrieben hat. Daher auch der Ausflug der in die Region ost-südlich ost von der Süß. Hauptstadt.
1: Heißt das, dass es mehr... Südöstlich.
0: Wir sagen Ale südöstlich, ne? Mhm. Ja. Wir sagen Südosten. Süß. Aber hier ost-südlich.
1: Naja, aber bei denen ist ja sowieso einiges anders mit den Lenkrädern genau. und so weiter und Schaltung und, und Nichtschaltung. Also das gehört und, und alles deshalb dazu.
0: auch da anders Ja, okay. Ja. Dorothea Rumbach hat uns geschrieben, in der Stuttgarter U-Bahn, mhm. jetzt kommen wir mal wieder zu Gedichten hier, oder? Ja. gibt es seit 87 das Projekt Lyrik unterwegs. Und immer wieder versuche ich, Gedichte in der U-Bahn auswendig zu lernen. Ein Bild im Anhang dazu und ein großes Lob an die Verantwortlichen. Das ist wirklich schön, in der U-Bahn Gedichte präsentiert zu bekommen. Es gibt es in London auch ab und zu mal, äh, glaube ich. Und sie hat ein Foto geschickt. Mhm. Ah, hast, du hast Zugang gerade zum Netz, ja, ja, warte. Okay, ich schicke es dir gerade. Dann kannst du es einmal mal vorlesen. Es muss ein bisschen schräg gucken, weil das von schräg fotografiert ist. Ich finde es aber sehr süß und, und, und sehr lustig. Ich finde es sehr goldig. Also ein kurzes Gedicht, kleine Ente gemalt. Moment. Ah ja, du, musst, du müsstest es vielleicht auch groß, äh, groß machen, aus der Mail oh, rausziehen und weiter. groß machen. Ja, Genau, das ist ich Gedichte. kann das lesen. Okay, alles klar, sehr cool. Soll ich loslegen? Genau, das steht also oben, muss man sagen, über dem Fenster. Ja. Ne? Also zwischen den, der Lampenreihe und dem Fenster ist oben noch so schräg. Ich weiß gar nicht, was dahinter ist, vielleicht die Klimaanlage oder so. Aber da ist so auf einem länglichen Streifen dieses Gedicht. Genau, lies mal vor. Ein Gedicht
1: von Rudi Marvin. Erziehung. Entenmutter schwimmt im Teich, Entenkind wird's knieleinweich. Schwimmt gerade so zwei Stunden, hat schon Blasen, hat schon Wunden, stöhnt. Ach Quark, ach Mutter, stopp, drück mal auf den Halteknopf, bin doch eben mal geboren, muss noch kleine Löcher bohren. Doch die Mutter lässt einen Furz. Weiter schwimmen, life ist kurz. Das ist total süß, oder? Stell, vor du, so bleib, stell vor, du willst das auswendig lernen.
0: Ja. ja, wird sicherlich jemand auswendig lernen. Rodi Marvin und Hans-Dieter Sumpf haben dieses Gedicht geschrieben. Nee, nee, ah, nein. Nee, Hans-Dieter Sumpf hat das Bild gemacht genau. dazu. Also, das, es da ist es es ein Buch Händen.
1: erschienen von den beiden und äh, und ähm, wenn man da weiterliest, sieht man das aus. Die Gedichte von mit Bildern ja, die Gedichte von, von, von Rudi Marvin
0: ja. mit Bildern von Hans-Dieter Sumpf. So heißt das wohl. 2015 ja. ist das rausgekommen. Und auf dem Bild ist eine Entenmutter, die, die Furz lässt. Ja. <lacht> Und das arme Kind hinten schleppt Ja. Süß. Aber ich fand es witzig. Ich finde es gut, diese, das in, in u bahn an die Wände zu tun. Ich ja, es, das ist Ich finde es richtig toll. Ja,
1: das ist klasse.
0: Ach, hier ist Gabi nochmal. Ja. Gabi aus Oldenburg, die mit dem äh, Depeche Mode Fimmel
1: Ja.
0: Fimmel nicht. Also, nein, die die ist ja, nein, die uns ja auch nicht mehr böse ist, nein. ne? dass wir, dass nein, wir nein. mal so 2007 irgendwann mal gesagt haben, schrammel, schrammel, schrammel. <lacht> so, und sie hat in der Tat über ein Tattoo nachgedacht, sagt sie, oh. mit dem Wort Serendipity. Hast du das neulich ins Spiel gebracht, Mann? Ja, weil das ja, Töf
1: Töfti hat das. <lacht>
0: Genau, und das, darüber hat sie auch schon nachgedacht. Leider habe ich nur noch keine Idee, wie es zu meinen anderen Tattoos passt, sagt sie.
1: Was hat sie denn noch?
0: Denn auch hier bin ich ein ganz normaler Depeche Mode-Fan und trage Tattoos, die alle mit Depeche Mode und mit meinem Leben zu tun haben. Aber jetzt sagt sie, ich werde Martin, Martin Gore von, von Depeche Mode, ich werde Martin mal einen Brief nach Santa Barbara schreiben. So ein wunderschöner Ort, wir waren auch schon mal dort. Und um einen Song mit dem Titel Serendipity zu bitten. Dann passt es vielleicht.
1: Wie, die schreibt ihm und geht davon aus, dass der das liest?
0: Moin aus Oldenburg, Gabi Liebling. Mhm.
1: Glaubst du, der also, liest das na, dann? Naja,
0: na, sie braucht auf jeden Fall das Wort Serendipity, muss einen Bezug zu Depeche Mode bekommen. Sonst, Sonst kann, kann sie, sie das sich nicht tätowieren, nicht tätowieren okay. lassen. Deswegen bittet sie ihn, einen Song mit Serendipity zu schreiben. Ich finde überhaupt, das ist ein geiler Titel. Dass nicht mehr Popstars Songs mit dem Titel Serendipity gemacht
1: Darf haben. Darf ich mal kurz ja. sagen, ich fürchte mal, Wunder. Aber Gabi ist doch so ein dermaßener Depeche Mode Fan, dass sie die Texte alle kennt. ne? Mich würde es nicht wundern, wenn das Wort schon mal bei Depeche Mode aufgetaucht wäre.
0: Aber das wüsste sie. Das
1: wüsste sie, ne? Okay.
0: Ja, und dann könnte sie sich schon längst tätowieren. Also da kann ich meine Hand für ins Feuer legen. Hand on the fire. I put my hand on the fire.
1: Ja. Ähm, und rückwärts heißt es auch nicht Depeche Mode, wenn man da jetzt irgendeinen Bezug irgendwie finden würde. Äh, du, äh, soll ich mal... Hilft es, wenn... Wenn du den anruf Wenn ich, töff, <lacht> Wenn ich äh, töff die Frage, ob er... Nee, das bringt ja... Sie, möcht, sie braucht ja den Bezug zu Debeschmo. Sie wird ja, ne? ja... Okay, verstehe. Oder
0: Katharina Lehmann, unser DDR-Mädel aus dem Valley, könnte natürlich in Santa Barbara vorbeigehen bei, bei, oder einwerfen und ihn fragen. Katharina, die gerade in Deutschland übrigens ist, okay. hat uns auch geschrieben, hört uns im Zug in einem ICE nach Berlin. Okay. Sonst hören wir immer nur aus dem Valley aus Los Angeles von ihr. Also PS noch von Gabi übrigens. Ja. Die Geschichte meines Heiratsantrags muss ich an einem anderen Tag noch mal nachreichen. Dafür habe ich gerade keine Zeit mehr. Und ich möchte die Lieblinge nicht langweilen mit meinen Stories.
1: Aber auch cool, okay. ne? Das ist, wir sind hier so in der in der, in der Bitsteller position und wir wollen Geschichten hören. Und, dann, und Gabi sagt, ja, Leute, ich höre euch, aber ich brauche jetzt noch ein bisschen Zeit. Finde ich auch so super, dass Hörerinnen sich bei uns entschuldigen, dass sie uns nicht versorgen. Herrlich.
0: Also, habe ich die Adresse schon mal gesagt? Die können wir mal machen wieder, ne? Also, wie war der Tag, Liebling, alles zusammen, at gmail.com, für eure kleinen Geschichten.
1: Aber warum ist Katharina in Deutschland gerade?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Das hatte sie auch gar nicht geschrieben, komischerweise.
1: Du saß nur im ICE.
0: Du saß im ICE. Er also, besucht halt jemanden. Also ich habe neulich, hab
1: neulich im ICE gesessen. Ich bin viel ja, wie gesagt, jetzt gerade wieder hin und her gefahren mit dem Zug. Und, haha, bei meiner Einzugfahrt, genau, kam ich aus <lacht> Berlin zurück, an zwei Haltestellen, sagt man Haltestellen? in zwei ja. An zwei Bahnhöfen, ich glaube einmal Hamm und einmal noch irgendwas zwischen äh, Berlin und Köln, das ist ja meine Hausstrecke, sagte die unfassbar freundliche und auch irre hübsche, die ging ja mehrfach durch und checkte uns, mhm. irre hübsche Zugbegleiterin, äh, ähm, mit fünf, fünf Minuten zu früh sind wir jetzt angekommen in... Beim zweiten Mal auch. Fünf ja. Minuten früher als äh, geplant sind wir jetzt angekommen am Bahnhof. Heddle, Heddle, Heddle. Ne? Also nicht ganz ohne Stolz, aber auch nicht so, hey, nee, 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 nee. wir sind nämlich gar nicht immer zu mhm. spät, ja, sondern so einfach very charming. Äh, und es ist mir schon mehr als einmal passiert. Dadurch, dass ich ja wirklich praktisch ununterbrochen, ins. nein, das kann man so nicht sagen, aber dass ich wirklich im Monat, ich würde jetzt mal sagen, äh, Fünfmal in irgendeine Großstadt fahre in Deutschland. Ja. Lass es zehnmal sein. Ich glaube, zehn ist besser. In irgendeine Großstadt fahre und wieder zurück nach Köln. Kann ich das vielleicht besser beurteilen als Menschen, die wenig Zug fahren? Und deswegen würde ich nie darauf kommen, zu schimpfen über, über die Deutsche Bahn, weil ich, weil ich erst drei oder vier Katastrophen erlebt habe jetzt in den letzten 20 Jahren.
0: Ich finde es auch manchmal ein bisschen hart. Also ich weiß, ich, wenn Klimaanlage ausfällt und man verpasst seinen Anschluss. Ich verstehe es, das, dass man sich auch wirklich ärgert. Ja
1: ich, hab, aber ich, ich aber auch immer, Die
0: sind ja auch nicht immer schuld. Und das finde ich auch so ein bisschen. Genau, ey, die wenn Sch ihre, ihre Timetables, ihre, ihre Fahrpläne etwas großzügiger auslegen wird, dann werden vielleicht öfter mal fünf Minuten zu früh drin. Dann machen sie einfach jede Strecke fünf Minuten länger. Mhm. Ja, dann hast du die Zeit schon mal drin und kannst öfter mal damit pr 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 prahlen. Ja, wir sind fünf Minuten früher da irgendwie und den Leuten eine Freude machen. Also, was aber ich dir aber
1: eigentlich erzählen wollte, auf dieser Fahrt saß ich neben einem Mann, der so ein bisschen der, glaube ich, wahnsinnig groß war. Der ist ein paar Mal aufgestanden, aber ich blieb sitzen. Deswegen standen wir nicht nebeneinander. Aber der wirkte so groß. Der, auch im Sitzen wirkte der schon groß. Und das war ein Soldat, schon ein bisschen okay. älter, mit so einer ganz lustigen Brille, so einer rahmenlosen Brille mit ganz dicken Gläsern. So eckige Gläser. Und der saß neben mir und hatte die ganze Zeit seinen Laptop auf und hat auch zwischendurch ähm, irgendwas gehört, hatte ich den Eindruck, weil er immer seine, seine Kopfhörer im Ohr hatte. Und... Ähm, der hat ganz, ist ganz viel angerufen worden, hatte einen relativ dämlichen Klingelton, mir hat das nichts gemacht, ich habe gearbeitet, ich wollte nicht schlafen, äh, habe gearbeitet und hatte selber auch Kopfhörer drin, einfach um ein paar Sachen abzuhören und ähm, der wurde aber mehrfach angerufen mit seinem dämlichen Klingelton und ich habe selten so einen freundlichen Mann gehört, der war so toll am Telefon. Der der hatte auch die Maske auf die ganze Zeit. Ich kann jetzt nicht zu seinem Gesicht sagen, ob der auch so lächelte, aber seine Stimme lächelte die ganze Zeit. Und der ist ein paar Mal auf Toilette gegangen. Ein, zweimal während der Fahrt von Berlin nach Köln ist er aufgestanden und hat seinen Laptop immer auf dem Tisch liegen lassen. Da habe ich noch gedacht, Alter, Mhm. Hier wird geklaut wie verrückt, das ist doch nicht dein Ernst, du kannst Menschen, ne, das ist ja eine der traurigen Erkenntnisse, dass, man, aber, dass wir einander ja. nicht vertrauen können, aber vielleicht hat er gedacht, ich würde aufpassen.
0: Definitiv, das geht mir aber manchmal auch so, ich lasse manchmal auch etwas da, also ich nehme mal ein und Handy nehme ich immer mit, mhm. aber lass es auch manchmal da, weil ich weiß, nebenan wird geguckt genau. und wir halten jetzt auch nicht während der nächsten 20 Minuten. ja. Ähm so dass natürlich nicht weg kann. Da hatte Aber da sollte ich aber diesen Gedanken, man sollte, man
1: sollte auf Nummer sicher gehen und da hatte ich diesen Gedanken, warum hat er mir nicht gesagt, könnten Sie einen Blick auf meine ne war das ein stillschweigendes äh, eine stillschweigende ja. Übereinkunft zwischen uns, dann fand ich das total schön, denn er hat mir damit signalisiert, ich nicht nur ich vertraue dir, sondern ich traue dir zu, dass du auf meinen Krempel aufpasst und dann habe ich dieses große Bedürfnis gehabt, ihm das zurückzusenden. Man will dann aber auch nicht, ne diese diese Übergriffigkeit, die du mir zu Recht manchmal vorwirfst, die wollte ich da ja auch nicht, was soll ich denn jemanden nerven mit meinen Gefühlen und habe dann nur so gedacht, ey, selten wäre ich lieber auf Toilette gegangen und hätte meine mein Bargeld offen auf meinen Tisch gelegt, um ihm zu signalisieren, guck mal, wie sehr ich dir vertraue. Also mir geht ja. es wie dir, ich, ich, ich fühle mich total safe neben dir und ähm, das war hat sich gut angefühlt, einfach zu wissen, äh, ähm, wir vertrauen einander, das mochte ich unglaublich mhm. gerne. Ja. Und ich bin also ja das
0: gibt es, glaube ich, auch gerade, wenn direkt neben dir einer sitzt, dann sowieso. Ja, ne? Dann kann man auch aufstehen, weil da kommt kein Dritter, in der Regel,
1: ja.
0: äh, und, und nimmt plötzlich irgendwie das iPad, was da vielleicht liegt, weg ja. oder sowas, wenn ja. direkt daneben jemand sitzt. Also von daher denke ich mal auch.
1: Ja. Aber
0: es stimmt, es ist ein still, äh, still, Sch schweigendes, ein ein still
1: eine oh, das ist
0: eine schwierige Konzept. Ein stillschweigendes Einvernehmen? Nein, wie heißt der Ein Ausdruck?
1: einvernehmliches, ein einvernehmliches, einstehen.
0: Okay, also Gabalistic podcast preis gewinnen wir nicht. Nicht, da sind wir, auch
1: raus. da sind wir auch
0: raus. Stillschweigendes Einvernehmen.
1: Neben all den anderen Preisen, die wir ja ebenfalls nicht. nicht gewonnen haben. Warte mal, warte mal eben. Wir sind, wir, 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 wir sind nicht, nicht nur nominiert worden, wir haben auch nicht gewonnen. So, pass auf. Ähm, Achtung, ich glaube, das war eine stillschweigende Übereinkunft.
0: Ja, wahrscheinlich. sowas ja. ja.
1: Okay. Aber, äh, aber das Ding ist, dann habe ich auch gedacht, und ich wie gesagt, ich, ich trainiere das ja gerade, dass ich mir keine Gedanken machen, oder schon seit 40 Jahren, dass ich mir keine Gedanken machen möchte über die Wirkung meiner Arbeit, weil ich dann mich verbiege, weil ich dann nicht mehr das so mache, wie es mir gefällt, um dazu stehen zu können, sondern dann lecke ich irgendwelche Popos ähm, oder will gefallen und Gefallsucht ist, glaube ich, wirklich problematisch. Äh, aber ich habe doch überlegt, was denkt der wohl von mir jetzt? Was habe ich hier alles auf den Tisch geladen? Natürlich hatte Mutti wieder Essen mit dabei. Ich hatte einen Tupper voller frischer Erdbeeren. Ich hatte mir in Berlin noch Erdbeeren gekauft, hatte die noch gewaschen und geschnitten und in meinen Tupper getan. Das hatte ich. Ich hatte natürlich eine Flasche abgefüllt oder abgefüllt oder nicht. Ich hatte natürlich Möhrensaft dabei. Ich trinke total gerne Möhrensaft zurzeit. Ich habe so Phasen, da bilde ich mir auch ein, ich muss dringend auf meinen Körper hören. Ach, bescheuert, ja. weiß gar nicht, ob das so stimmt. Aber vielleicht ist da was dran, dass man drauf hören muss, was der Körper sich wünscht. Demnach müsste ich eigentlich rund um die Uhr Käse essen. Den verbiete ich meinem Dings, ich Idiot. Na, wie auch immer, ich hatte da allerlei Zeug auf meinem Tisch stehen. Der Tisch ist auch bei mir immer so vollgestellt. <lacht> Laptop <lacht> hatte ich auf den Knien, musste was hören, musste mitschreiben und ähm, dann hatte ich da aber noch was liegen. Ich habe so, da wo meine Ladekabel drin sind, das ist so eine Tasche, auf der steht äh, My Entire Life, wo man so mhm. denkt, ach dein ganzes Leben ist in dieser einen Tasche. Äh, äh. Dann hatte ich noch eine andere Tasche, in der, meine, in der mein Desinfizierspray, mein Lieblingsspray drin ist, aber auch eine Handcreme und ein und eine, eine, eine Gesichtscreme. Manchmal schmier ich mir muss ich, denke ich dann, oh, jetzt muss ich mir noch irgendwas ins Gesicht klatschen, wenn ich durch die Sonne gelaufen bin oder in die Sonne gehe gleich. Und ich hatte so viel da liegen, dass ich dachte, denkt er jetzt, oh, was ist ja eine typische Frau? Oder denkt er gar nichts? Der wirkte so, als würde der gar nicht andere beurteilen. Also er wirkte sehr sympathisch. Und dann habe ich gedacht, und dann habe ich irgendwann, weil ich so ein bisschen verkrampft war, habe ich angefangen, so ein paar Yoga-Übungen zu machen im Sitz. Da habe ich gesagt, so jetzt spätestens denkt er, ich habe richtig einen an der Murmel. Aber er hat da gar nicht darauf reagiert. Nee. War total, war wirklich, wirklich ganz angenehm. Und ich mochte diese stille Botschaft, so zu sagen, ich gehe jetzt auf Toilette oder ich gehe telefonieren, ich lasse mein, meine Wertsachen alle hier. weil ja, ich my mein entire life. Yes. Weil ich ich lasse das hier alles liegen, <lacht> weil ich weiß, dass du da, das hat mir gut gefallen. Wie kamen wir drauf? Katharina. Katharina. Warum das ist Katharina? Katharina? Katharina sitzt im ICE nach Berlin ja, und wir wissen nicht warum.
0: Familie besuchen, so. wahrscheinlich Freunde besuchen. Ach so. So, Dominik Schacher. Ja. Weil du auch schon danach gefragt hattest, am Montag, glaube ich, hat einen Wikipedia-Artikel zum Oedinger angelegt. Nicht wirklich. Leider wurde er wieder gelöscht, bevor meine Mail an euch fertig war. Ja, äh, diese Banausen haben einfach keinen Sinn für Relevanz. So, auch eine, ja, schade. Aber wer ne?
1: entscheidet das, was relevant ist? Das
0: Team von Wikipedia. Manchmal kann man etwas eintragen, und das ist dann noch so unrevised oder so. Und ein äh, paar Tage später, wenn es nicht relevant ist, <lacht> dann wird es gelöscht. Dann wird es wieder gelöscht. Man kann selber alles Mögliche eintragen, wird aber ein, zwei Tage definiere, später gelöscht. Definiere Relevanz. Gelöscht. De definiere ja, weiß Relevanz. Ich, Weiß ich nicht genau. Also muss irgendwie von Interesse für eine breite Mehrheit sein oder sowas. Ich So ganz genau weiß ich es nicht. So, Günther Themel hat sich aus Wien gemeldet. Ja. Der hört uns mit seiner Frau immer. So, auch er hat versucht, den Oedinger in Wikipedia als deutsche oh. Kaffeevariation ja. einzutragen. Aber leider wird das derzeit noch regelmäßig gelöscht, da es dazu keine gültige Quellenangabe gibt, sagt er. Könntet ihr, beziehungsweise Lukas Liebling, das Rezept einfach mal in den Block klopfen, damit ich das verlinken kann. Vielleicht hält das dann länger als die paar Stunden, in denen der Oedinger der Wikipedia-Welt ein wenig Farbe gebracht hat. Also Und so würde der Eintrag dann aussehen. Oedinger, Köln-Wien, Kaffeemischung aus koffeinfreiem Kaffee mit Hafermilch. Als Quelle würde ich Anke als Erfinderin und den Blog mit Link angeben. So, und vielleicht kommen wir der Sache da näher. Ach so. Noch besser vielleicht, wenn uns jetzt ein Gastronom hört. Ja. Vielleicht sogar aus Wien jemand. Um, aber generell, der einen Kaffee hat. Oder Ein so. Barista. Ein Barista. Und einfach diesen Ödinger als solchen auch auf der Karte anbieten kann.
1: Dann, halt, dann
0: bekommt ah, dann, so ah. etwas vielleicht noch mehr... Substanz. Und dann haben wir vielleicht eine größere Chance, das durchzubekommen. Chrissi, ich das wäre ja, echt oh, cool. Ich habe ja, ich hab ja es, es
1: gibt ja in der Stadt hier in Köln so drei, vier Cafés, in die ich regelmäßig ja. gehe. Ne? Und ja, ja, genau ja. Diesen, diese Art des Cafés dann auch trinke. Aber ich traue mich nicht, das so... Ich trau,
0: oh, komm, geh doch mal ein paar Klinken Nein, putzen.
1: Ich trau mich. Komm, mach mal ein paar Klinken putzen Nein. mit dem Vorschlag. Das sind meine Cafés, in denen ich ganz ja, normal ja, sein will. Und, und, und die, ja, die, die, wir haben auch doch. eine stille Übereinkunft, dass die mich normal behandeln. Und ich sie auch. Ich würde sie jetzt ja, niemals ja, ausnutzen für einen Wikipedia-Eintrag. Dann würden ja. die ja von mir auch irgendwann sagen, kannst du nicht mal.
0: Okay, auf jeden Fall. Könntest du das Rezept einfach diese zwei Sätze schreiben und wir stellen es in den Blog, dann mhm. kann man es verlinken.
1: Ach, der, 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 der soll ja Lukas Liebling machen?
0: Genau, Lukas Liebling stellt es dann in den Blog und dann kann äh, Günther, wenn er das nächste Mal den Versuch unternimmt, kann dann diesen Blog als Quelle angeben. Und dann sind wir schon seriös. Hatte mal jemand. Und jetzt, und jetzt könnten wir noch ein Interview geben. Vielleicht irgendeiner Schülerzeitschaft oder so weiter. Und wir könnten über den Ödinger sprechen.
1: Das ist Überallt. wirklich dann, wahnsinnig dann uninteressant. Unser, aber es ist dann kann so man unser uninteressant. Interview noch, ja. ja, aber es ist so uninteressant. Also als Quelle angeben, ja. meinst du? so als? Unten <lacht> als so. nur
0: als Quelle angeben, ja, ah, ja. Es okay. kann ja auch nur vier Zeilen sein. Aber einfach nur als Quelle. Und wenn du dann unter dem Wikipedia-Artikel mit, mit fünf Quellen kommst, weißt du? Vielleicht können wir noch irgendwie ein bekannter Mensch. Es ist irgendwie so verrückt, denn
1: ich war ich war jetzt wieder, ich habe den, hab den sogar in einem gastronomischen Betrieb getrunken und zwar äh, ne, wo ich dir erzählt habe, wo, wo ich am Rhein war, zwischen Bonn und Koblenz ja. im Grunde und einen ja. ganz, ganz tollen Nachmittag auch verbracht habe in der Sonne auf so einer Riesenterrasse mit Blick auf den Rhein bei Rhein Marke 640? Das ist ja so geil, dass die Meter da gemessen werden und du weißt genau. Ich bin bei Rhein, Dingsbums, ja. 600 noch was. Köln ist 600. Die
0: Autobahnausfahrten übrigens, das, ja, das wissen sind auch nummeriert. Aber ja, jede ja. Autobahnausfahrt hat eine Nummer ist eigentlich ganz interessant. So also ja. kann man manchmal sehen, noch vier Ausfahrten, noch fünf oder so weiter. Ja.
1: Mhm. Bei Rheinmetersohn zu so viel saß ich. Und das habe ich, hab ich gesagt, entschuldigen Sie, ich habe wirklich einen, einen ganz speziellen Wunsch. Und die sind immer so freundlich, die Menschen. Wenn man das wirklich freundlich sagt und sagt, einen koffeinfreien Kaffee. Und
0: War das in Bad Honnef?
1: Nein. Und eine, und ne, wieso, wo ist denn da, wie ist denn da der da rhein Das Anleger
0: 640, Bad Honnef.
1: Äh, dann nicht 640, dann vielleicht ein bisschen.
0: Rein Kilometer 640, das gucken wir mal. Was ist 650? Nach.
1: Ach so, nee, hier steht Rolandseck. Ja, voila.
0: Ach, das ist es. Ja, ja. Rein Kilometer 640. Er steht ja riesengroß da an der Hecke Ist das dran, nicht ne? süß? Also so ein Schild vor der süß? Hecke. Hm, ja, das ist cool? da, wo die
1: Fähre so übersetzt, die Süße. Die ja, ist ja auch so okay, toll. Witzig. So, ähm, da kann ich auch stundenlang drauf ko äh, kotzen, wollte ich sagen, draufglotzen auf, Entschuldigung, <lacht> draufglotzen auf so eine Fähre, die da hin und her fährt. Ich meine, das ist natürlich alles auch Emissionen Emission Paradise, aber ähm, es aber sieht schon toll aus und ist so friedlich. So, äh, was soll ja, und also, das war überhaupt, überhaupt kein Problem. Dann bekam ich ein großes Glas, das halb gefüllt war mit koffeinfreiem Kaffee und bekam ein Kännchen mit warmer Hafermilch. Wo ist das Problem? Und es war total unspektakulär, aber auch unproblematisch, aber ich habe es einfach koffeinfreien Kaffee mit Hafermilch genannt. Ich habe natürlich nicht Ödinger genannt. Ich könnte das, ich traue mich das dann auch nicht, das so wie selbstverständlich so fallen zu lassen, den Begriff. Aber macht
0: es doch bitte Aber dann mal. fühlt sich das einfach gegenüber so, so dumm. Nein, haben Sie dann Also so mit Hafermilch. Nein, dann -Kaffee, kaffee, kaffee fühlt sich Hafermilch? das gegenüber
1: vielleicht so, so ja, überführt okay, und denkt es sei dumm. Ja, okay, okay, okay. Aber ich muss das das muss ich dir sagen, dass es inzwischen für mich so normal ist, diese Kombination zu bestellen und ich auch ein paar Leute kenne, die auch sagen, ja, nee, Koffe, äh, Kaffee mit Koffein zu spät am Tag ist immer ein bisschen problematisch. Weißt du?
0: Ja. Naja, der Üdinger. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, die Geschichte ist noch nicht auserzählt.
1: Das Problem da, ist, da ist solange, du, solange du nicht mitziehst, solange du das nicht trinkst, kommen wir hier auch nicht weiter.
0: Ja, aber einer von uns beiden okay. muss reichen. Ich bin eher für die PR-Abteilung zuständig. <lacht> <lacht> Christi, ehrlich gesagt,
1: ehrlich gesagt, ich habe dir doch neulich vom vom, vom, vom äh, Fairtrade Award erzählt. Ja. Ich bin ja gar nicht so drauf, ne, dass ich mich freue, wenn es irgendwie Merchandise oder sowas gibt, ne? Wobei ich ne, neulich war ich da wieder auf dem Konzert und habe wieder ein T-Shirt gekauft. Warum mache ich das denn auch immer? weil ich dann auch so Mitleid habe und denke, die 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 freuen sich, wenn man deren T-Shirt kauft. Ach, bei ja. bei Darwin Dees habe ich mir ein T-Shirt gekauft.
0: Hauptsache, du schmeißt das nicht
1: weg. Nein, ich trage die für mein Leben gerne und vor allen Dingen meistens treffe ich dann Menschen. Mit welchem T-Shirt ist mir das passiert? Und ich kann so schlecht Nein sagen, wenn einer sagt, kann ich das haben? Das gefällt mir. Ich habe früher gelogen und gesagt, ja klar, ich habe es doppelt. Aber dann habe ich zu Hause gesessen oh. und geheult, weil ich natürlich nur einmal. <lacht> <lacht> oh Gott. Und da habe ich, äh, hab ich jetzt beim Fairtrade Award, gab es so eine, ich hatte gar kein Anrecht, ich habe ja da ein ganz normales Honorar bekommen, bin ja super bezahlt worden für meinen Moderationsjob, aber dann gab es so eine, so eine Merchandise, nee, nicht mal, wie sagt man, so ein Goodie Bag, ne? Chrissy? Mhm. Ja, okay. Das glaubst du nicht, wie geil der Inhalt dieser Tasche war. Erstmal ist die Tasche ein Hammer. Man kann ja nicht genug Stofftaschen haben. Die muss man immer bei sich haben, damit man nie, nie wieder im ganzen Leben irgendwo eine Tüte kaufen muss. Eine Plastik- oder Papiertüte. Bitte immer Stofftaschen dabei haben. Was habe ich da für eine coole Tasche? So Einfach so ein Beutel ja. mitgekriegt. Ach genau, ich hatte eine Frau mich gefragt. Ich hätte irgendwo im Fernsehen erzählt ich hätte so eine schöne Stofftasche gekriegt von Unerschrocken, dieser tollen französischen 30-teiligen Serie, die ich ja. in der Übersetzung ja. gesprochen habe, wo Cécile de France im Original alle Stimmen spricht und äh, alle Geräusche macht äh, und alles bei dieser tollen Reihe gibt es in der Mediathek. Unerschrocken kann ich wirklich empfehlen. 30 Frauen, die viel geleistet haben und so ein bisschen untergegangen sind, also wirklich Pionierinnen. Und äh, da hatte ich auch eine Tasche geschenkt bekommen. Da hat wohl eine Frau irgendwie sich gemeldet und gesagt, oh, die Tasche, die gefällt mir. Und ich so, ach, da habe ich zehn von. Und natürlich vermisse ich die Tasche wie verrückt. Ich habe die okay. da geschickt.
0: Aber du bist zu gut.
1: Ja, ich bin so, nee, weißt du, was ich bin? Ich bin so ein bisschen naiv, weil ich denke, ach, die meinen das nicht ernst, die schicken die mir zurück. Kein Mensch schickt mir irgendwas zurück. Wenn du es einmal verschenkt hast, hast du ja immer so eine große Freude ja. gemacht. Und die Leute natürlich. vertrauen dir ja auch und gehen davon aus, dass du bei Sinnen bist. Aber weg sind die ganzen Sachen. Was ich sagen wollte Ödinger, was wollte ich denn dazu noch sagen? Ödinger,
0: also es ging um die um die um das Goodiebag auf jeden Fall der und Goodie Bag, der
1: Goodiebag, das ist ja unfassbar. <lacht> Also, das kannst du dir nicht vorstellen, was da für tolle Sachen drin sind. Ich bin schier ausgeflippt, sonst ist das ja immer Schrott. Ja,
0: war der so Kaffee After Shave? Oder was war das so Kaffee Nee, nee
1: aber so, eine, so. Ein, ein Paket Kaffee, eine Tüte ja. Müsli von, von einer, von einer oh, Firma, die, die nominiert war.
0: Ich liebe Müsli.
1: Ja, Müsli. Ja, ich bin ja gar kein Müsli. Ich bin ja Porridge. Porridge, Dann, dann, dann schenke ich dir das, magst du Kartoffel. Äh,
0: Kartoffel. Aber am Ende heulst du. schickst du es mir und dann denkst du, oh, hätte ich das Müsli. Heute habe ich so Bock auf dieses Müsli. Jetzt habe ich sie ihm geschickt und dann sitzt du da am Küchentisch und weinst wegen mir.
1: Ja, aber ich habe ja auch. Bist du sicher, dass du das dahin, ver verschenken Ich, ich habe bis dahin sehr gut gelebt ohne. Das ist doch die Devise, sich zu überlegen, worauf. Du bist doch derjenige, <lacht> der nicht so viel besitzen will. Also einfach zu sagen, ich brauche das doch alles nicht. Ich habe doch alles. Ja. Da kann ich doch alles verschenken eigentlich, ja. was mir. Ja, kannst du. Was ich so wie sein. du sagst, das, was ich, das, die Klamotte, die ich ein Jahr lang nicht getragen habe, verschenken. Ja. Weg damit. Ist auch
0: schön bei eBay Marketplace oder wieder eBay Kleinanzeigen heißt es. Ähm, habe ich neulich etwas verschenkt, ja. ein Regal und so, und dann, dann meldet sich Ebay-Kleinanzeigen bei dir, also pro, es beiprogrammiert irgendwie, herzlichen Dank, dass sie äh, etwas verschenkt haben. So, also nicht, dass man das verkauft hat, sondern dass man es sogar verschenkt hat. Dafür gab es nochmal so ein besonderes Dankeschön. Fühlte ich mich total gut. Ach cool. Und motiviert, weitere Dinge zu verschenken. Ja,
1: ja, das, ist auch, das, sind auch die ja? das sind eigentlich auch die schönsten Geschichten. Er kam dann jemand zu dir und holte das Regal? Ja. War das so angenehm?
0: Ja, ich hatte geschrieben in ein Holzregal. Es Hol ja, war ein Billy von Ikea. Ja. Können die Leute immer gebrauchen. Ja. Aber ich konnt, hatte keine Verwendung mehr dafür. Billy habe ich nur geschrieben und mit Foto und so weiter. Und der Erste, der kam, und ich hatte die ganzen Teile, ich hatte es ja auseinandergebaut ja. und habe es dann extra vorne in die Auffahrt schon geschleppt. Ja. Alles so ungefähr, so sieben einzelne Gänge waren das. Und dann kam er und guckte das an und war ein bisschen kritisch und meinte wie ah. Ah, das ist ja gar nicht aus Metall. Das glaube <lacht> ich, ich nicht. Nein, nein, das ist ein Billy-Regal. Meinte er, ah oh, ja, ja. Und berät so er mit seiner Frau und dann war das auch zu groß. Nein. Und es ist einfach nur ein Billyregal, wie es ein normales Billy-Regal. Dann konnte ich das alles wieder zurückschleppen. War jetzt nicht so schlimm. Aber dachte ich nur, aber ich habe extra ein Foto geschickt und es sieht nicht so aus, als sei es aus Metall. Hast du nicht dazu geschrieben, ist <lacht> aus Holz? Nein, hatte ich nicht. Ich glaube, ich habe nur Billy und ein Bild.
1: Und wer, und, und wer hat es dann in geholt? Der Regel das.
0: Dann hat es jemand anders geholt von, ich weiß gar nicht mehr, aus, aus Offenburg, aus Aachen irgendwo und es war ganz süß. Oh. Hat mir sogar ein Stück Schokolade, äh, eine kleine Tüte Schokolade geschenkt dafür.
1: Da, aber das ist doch das ist wie bei Craigslist, ja, da sind ja auch süß. die Menschen alle so lieb, weißt du, wie das in Amerika gemacht wird. Das ist ja ganz toll. Oh, ist ja. das schön.
0: Nee, und der konnte das gebrauchen und, und, und dann, also wenn du Billy verschenkst. Das dauert keine zwei Stunden, da meldet sich eigentlich jemand oder zumindest einen Tag. Also das war alles ganz gut. Hauptsache nur du deine ganzen T-Shirts, dass, dass du die nicht wegwirfst, denn, wie ich ja neulich gelesen habe, apropos Fairtrade und sowas, die Modebranche ist ja der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt und 60 Prozent aller Kleidungsstücke werden innerhalb eines Jahres wieder entsorgt.
1: Und gerade die großen Designer sind ja auch so ätzend, dass sie sagen: Lieber stampfe ich das Zeug ein, vernichte eine ganze Kollektion, mhm. als dass ich das günstiger irgendwo. Ja, Was ist natürlich das? Natürlich auch eine schwierige Sache. Das? das
0: hat natürlich auch mit Wert zu tun. Ja. Ja, teilweise Aber das ein zu das das zerstören, das zu zerstören, Chrissy, das ist, ja, ist, Christi, ja, das ist macht keinen zynisch. Sinn eigentlich. Das ist zynisch ja, und böse. Das stimmt, man muss es für wenigstens 10 Euro irgendwie
1: raus. Was viel erschreckender ist, ist eine ganz, eine ganz, ganz verschwindend geringe Zahl, wenn es darum geht, wie viel Prozent der von uns gekauften und getragenen Klamotten fair gehandelt sind. Willst du die Zahl mal hören? Zwölf. Ein Prozent.
0: Oh, ein Prozent. Und das ehrlich gesagt,
1: das ist der, das, was ich in der Pressemeldung gesagt habe. Und dann sagt, ich unterhielt mich mit, mit einer Freundin und Kollegin, Lavinia Wilson heißt die, ja auch eine der Laudatorinnen ja. beim Fairtrade Award. Ja. Ähm, es sind null Die ist nett. Die ist reizend. Hast du ne? mit der mal gequatscht?
0: Ja, Hat hatte so einen Sommersprossen, ein bisschen, Haare Sommersprossen, Ja, muss ein bisschen ne?
1: aufpassen, in die kann man sich äh, ganz schnell verlieben, weil die okay. so toll ist.
0: Ja, dies war die, die, die also ganz Das, ist, das ganz ist ja wohl eine Knallertante. Also ich bin auch ganz
1: froh, dass ich, dass ich die kenne und, ähm, und mit der dann und wann Zeit verbringe und, und, und auch, auch ganz engagiert im Fairtrade, weil sie sich für fairen Kaffee äh, einsetzt, macht Kaffee fair, hieß die Kampagne damals. Und ähm, die sagte, nee, nee, Anke, das ist ja 0, noch was Prozent. Und habe ich gesagt, ja, ich weiß, aber das in, der, in der Pressemeldung haben wir dann gesagt, ein Prozent, damit es nicht ganz so, damit es nicht hinter dem hinterm Komma da noch so ein bisschen kompliziert wird. Ein ist irgendwie griffiger, aber selbst die Zahl ist ein bisschen mhm. geschwindelt. Also es sind 0, noch was Prozent. Weil ähm, Fast Fashion nach wie vor ein ganz großes Problem ist. Also wir wollen, wir wollen ganz viele Klamotten haben und wollen die aber günstig kaufen. Ja. Was für mich natürlich nach Second Hand äh, klingt. Das, das Konzept ist ja total in Ordnung. Nee, wir wollen neue Klamotten kaufen, wir wollen den neuesten Style haben. Wir sind da so. Abhängig auch von der Werbung und von Trends und so weiter und das, was wir bei anderen sehen, finden wir, ist nicht eine Inspiration, sondern das ist eine Vorlage und wir wollen das dann eins zu eins kopieren und deswegen siehst du manchmal Freundinnen oder Leute und die sehen aus, als seien sie uniformiert, weil die Klamotten so gleich aussehen, weil sie, das am, weil sie die gleichen Sachen kaufen. Ne? Ach Chrissy, hatten wir nicht, äh, hatten wir nicht darüber gesprochen? Nee, ich habe ja mit dir noch gar nicht ausführlich oder kann nicht sein. Nee, aber das, das war ein wichtiger Gedanke beim, beim fairen Handel, dass das bei, in der Klamottenindustrie wirklich ein, großer Problem, ein großes Problem ist.
0: Eine krasse Zahl ist ja auch, und es haben aber auch Freundinnen bestätigt, Freundinnen und 20 Prozent aller Klamotten, die wir kaufen, ziehen wir nie an. Die, bleiben, die hängen einfach im Schrank und werden nie angezogen. Die wollen wir nur Das haben. muss man sich auch mal vorstellen. Ja, es
1: ist immer eine Frage, was besitzen wollen, es haben wollen und dann ziehen wir sie nicht an. Ja, ja.
0: Ja, und dann gehen sie dann doch irgendwie unter. Naja, so, einen haben wir noch hier. Yes. Äh, äh, neulich hatte sich äh, Sunny Spear gemeldet und die hat uns diesen Tipp gegeben oder erzählt, mit welcher Begeisterung sie den American Song Contest genau. im, im amerikanischen Fernsehen ja. oder zumindest übers Netz äh, gesehen hat. Ja, das war Sunny Spear. Und da haben wir uns ja gefragt, ist die Amerikanerin. Der Name also, ist so toll. Ja, also sie heißt Susanne und sie kommt aus der Nähe von Pforzheim. Okay. Ihr hatte euch auch gefragt, wie man meinen Namen ausspricht. Die englische Aussprache gefällt mir besser. Manche Freunde sprechen Sunny Deutsche aus, was auch okay ist. Meine Eltern und Kollegen nennen mich Sandra. Den Namen mag ich allerdings nicht besonders, weil er viel zu häufig vorkommt. Früher wurde ich auch mal Sandy genannt. Wenn das heute jemand zu mir sagt, antworte ich, wenn ich nicht am Sandstrand bin, kann ich nicht Sandy sein.
1: <lacht>
0: so ihr schnackt. Ne? So Schnack. Sehr gut. Genau. Und äh, zu dem American Song Contest, über den wir neulich ja geschnackt haben, äh, sagt sie noch mal, super fand ich die Einspieler vor den Auftritten, in denen die Künstler etwas über sich und ihren Bundesstaat bzw. Territorium erzählen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass... Minnesota als das Land, der 10.000 Seen bekannt ist. 10.000 ist relativ viel, ist viel. Ne? Also für so, für so USA. Ja. Man würde das eher in Skandinavien vermuten. Und dass man in New Jersey nicht selbst an Tankstellen tanken darf.
1: Das wusste ich das nicht. Das übernimmt
0: dort ein Tankwart. Hängt wohl mit den dortigen Brandschutzbestimmungen ah, zusammen. Okay. Finde ich auch interessant. Ja. Na, früher hatten wir das ja auch bei uns in Deutschland, aber das ist ja lange, lange her. Naja. Und dann vielleicht noch die kleine, süße Geschichte zum Abrunden ähm, von ihr auch noch. Sie hat sich schon immer für die USA wahnsinnig interessiert und ist dann auch irgendwann mal alleine sogar nach New York gegangen und hat sich das angeguckt. Und einer meiner Lieblingsmomente war, sagt sie, als ich vormittags auf einer Bank im Central Park saß und eine klasse Grundschüler Hand in Hand, jeder mit einem Mitschüler, hintereinander, begleitet von drei Lehrkräften, an mir vorbeiliefen. Die Kinder blickten mit großen Augen an den Bäumen hoch, zeigten auf die Eichhörnchen, die an ihnen vorbeihuschten, erfreuten sich an den Blumen auf der Wiese und den Vögeln in der Luft. Die Erwachsenen um mich herum waren meist in ihr Handy oder Tablet vertieft und schienen von ihrer Umgebung nicht so viel wahrzunehmen, außer natürlich die Lehrkräfte, die nach den Kindern schauten. Ich frage mich manchmal, wann diese Begeisterung nachlässt und warum eigentlich. So sehr ich es genieße, mit meinen Freunden auf der ganzen Welt über das Internet verbunden zu sein, genieße ich auch solche Momente. Natürlich muss man dazu nicht in New York City sein. Ja. Also das war so eine kleine, kleine, klitzekleine New York-Geschichte. Und hier noch die allerletzte. Als ich neun Jahre alt war, sagt sie, schenkte mir meine Oma eine Native American Doll, da sie wusste, dass ich Amerika mochte. Und damals Pocahontas mein Lieblingsfilm war. Die Puppe war das letzte Geschenk, das ich von meiner Oma erhielt. Leider wurde sie schwer krank und starb drei Jahre später. Vor ungefähr zwei Jahren fand meine Tante, die Schwester meiner Mama und Tochter der verstorbenen Oma, durch ihren Onkel, der vor ungefähr 60 Jahren nach L.A. auswanderte, heraus, dass die Großeltern ihres Vaters amerikanische Ureinwohner aus Utah waren. Als ich das erfuhr, war es, als hätte ich eine Erklärung erhalten, nach der ich nicht wusste, gesucht zu haben, warum ich mich mit einem Land fast so verbunden fühle wie mit dem, in dem ich geboren wurde. Leider starb mein Opa zwei Jahre vor meiner Geburt, sodass ich ihn nicht kennenlernen konnte. Als Ureinwohner in ihrer Familie, in ihrem Blut.
1: Und hat sich, hat sich immer gefragt wahrscheinlich, warum mochte ich diese, diese ja, Puppe so sehr? Und ist es interessant. Und,
0: und London und dann irgendwann endlich nach Amerika, wo sie immer hingezogen Ach, hat. Aber keiner wollte mitfahren. Und dann ist sie alleine nach New York und so. Ja.
1: Das
0: ist witzig, ne? Ja. So, und da habe ich noch eine allerletzte kleine Geschichte. denn äh, Da habe ich auch was vorbereitet für den Blog. Oh, wieder dick angeteast, ne? Ja, kamen Platz. So, das aller, allerletzte heute hier. Vergangenes Wochenende hat meine jüngere Schwester geheiratet und ich habe meine drei Kinder gebeten, das Gedicht Es ist, was es ist von Erich Fried szenisch umzusetzen. Es war ein voller Erfolg. Es ist ein vierminütiges Video Ach so nee, es ist sehr romantisch. Nee, das Video habe ich jetzt gar oh nicht. Es wurde in der Pfalz geheiratet. Ach. Aber mein Sohn Samuel, zwölf, und meine Tochter Maylin, zehn, bildeten den äußeren Rahmen und die Verse, oder und die Verse, die das Negative in diesem Gedicht zeigen. Mein Jüngster, Jaron, sechs, der war hinter den beiden versteckt und drückte sich dann immer wieder mit einem Herz in der Hand durch oder hat die beiden so zur Seite geschoben und dominierte dann als es ist, was es ist, sagt die Liebe.
1: Er war die Liebe.
0: Ja, da ich jeden der Großen abwechselnd einen Vers geben wollte, musste ich insgesamt zwei Zeilen neu hinzuerfinden. Oh. Ich hoffe, wir wurden Erich Fried Posthum gerecht. Hat
1: sie die gesagt, <lacht> Hat sie geschrieben, was sie dazu gedichtet hat?
0: Sie hat ein Foto davon gemacht. Ich schicke das mal im Blog. Ja, bitte. Ähm, und äh, schicke es dir dann auch. Und äh, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Aber wie
1: stellt man denn Unsinn her und Vernunft? Es ist die erste Zeile, es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Wie stellt man ja. wie, wie stellt man denn das da?
0: Ja, das, das sind halt die beiden, die die sagen vor allem diese Zeilen. Ach, nur. Aber okay. süß ist dieser kleine Augenblick, wenn der wenn von hinten der Kleine ja. der und die beiden auseinanderschiebt. Und dann einfach mit seinen Zeichen Ist kommt cool. und dann geht er wieder zurück. Okay. So. Ja, ganz kurze Szene, Video könnt ihr euch auch anschauen. Im Blog auf vivatatagliebling.de. Schön, das war es für heute. So, dann freue ich mich, dass wir uns am Montag schon wieder hören. Mit wieder ja, tollen Geschichten. Du weißt doch jetzt schon, was du erzählen könntest, oder? Was denn? Aber man macht doch so viel. Eigentlich müssten wir es Stunden machen. Aber
1: ja, aber die Sachen, die also, ich habe meine Liste ja. hier, ne, und da stehen die Sachen drauf und ich habe Sachen aus der Zeitung ausgerissen und und und. Ähm,
0: Gut abgearbeitet.
1: Aber da, ja, aber ich, und ein paar davon denke ich dann, ach nee, doch nicht, weißt du? Dann denke ich so, <lacht> nee, ach nee, ja,
0: ja absolut, haben es nicht geschafft, ja nicht. passt nicht. Ja, Genauso ist so. es. Also ein Großteil unserer Hörererektionen, die können wir ja auch vorlesen. Ja. Aber manchmal reicht es von der Zeit her dann doch nicht. Und dann müssen wir sie vielleicht noch eine Woche weiterschieben. Je nachdem, was dann noch so kommt. Also wir schaffen durchaus einen, einen, einen großen Teil, aber bei weitem natürlich nicht alles. Insofern habt bitte Verständnis. Aber vielen, vielen Dank für eure wirklich tollen Momente, die ihr mit uns und allen anderen Lieblingen teilt. Es ist einfach die beste Community. So, dann freue ich mich, dass wir uns am Montag wiederhören.
1: Bis Montag, Xava.
0: Bis Montag, Ali.